0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen. Ähm, wer sich mit Kunst beschäftigt, der wird immer schnell auf die Frage stoßen, was ist eigentlich ein Kunstwerk? Wie unterscheidet es sich von Technik, wie von Handwerk, ähm, wie von Design? Ähm, ist das Kunstwerk das Ergebnis einer Zusammenarbeit von mehreren Künstlern oder muss es immer das Ergebnis eines einzelnen Künstlers sein? Entspricht es einer bestimmten Praxis? Diesen Fragen kann man nachgehen. Man kann sie aber auch historisch wenden. Dann ist die Frage immer für wen wurde es gemacht? Wer hat es besessen? Wer durfte es berühren? Wer durfte es überhaupt benutzen? Ist ein Kunstwerk immer so, dass es innerhalb einer bestimmten Kultur seinen Ort hat? Oder kann es eben auch zwischen verschiedenen Kulturen vermitteln äh, und äh, Kulturen gewissermaßen überspringen? Oder ist es immer ein Gegenstand, der nur die Ideale und die Konflikte vielleicht auch einer einzelnen Kultur äh, zum Gegenstand hat. Also gibt es eine transkulturelle Dimension eines Kunstwerkes. Wenn Sie an Kunstwerke denken, werden Ihnen vielleicht als allererstes Kunstwerke wie Arbeiten von Leonardo da Vinci oder von Jackson Pollock, von Cindy Sherman oder von Pushpamala N einfallen, also einer Gegenwartskünstlerin. Ähm, Sie können aber auch natürlich an Architekturen denken, Sie können denken an das Taj Mahal in Agra, Sie können denken an eine Pilgerherberge in Samarkand, Sie könnten denken an den Dogenpalast oder an St. Peter in Rom, alle diese Gegenstände könnten Sie im Kopf haben, Sie können aber auch an einen solchen Ort wie diesen hier denken, die Freie Volksbühne in Berlin und den Roten Salon, das heißt also ein Ort, der gemacht worden ist von Arbeitern für Arbeiter und auch das wäre ein Gegenstand, mit dem sich die Kunstgeschichte beschäftigen kann. Äh, zu, diesen zu diesen Fragen äh, leite ich ein Forschungsprojekt. Äh, ich bin am kunsthistorischen Wissenschaftlerin am Kunsthistorischen Institut in Florenz, einem Max-Planck-Institut und dort befasse ich mich eben mit transkultureller Kunstgeschichte. Das heißt also, ich äh, schaue Kunstgeschichte äh, an, insbesondere mit Blick auf Italien, aber auch im gesamten Mittelmeerraum und ich frage dabei immer nach dem Verhältnis von Kunst und Natur. Äh, dazu interessieren mich die die Berührungspunkte zwischen Kunstgeschichte, ähm, Anthropologie und Ästhetik. Dazu leite ich eine Forschungsgruppe. Diese Forschungsgruppe ist dann aber nicht hier in, nicht in Florenz, sondern eben hier in Berlin. Äh, und zwar äh, arbeiten diese Forscher an den Beständen und den Gegenständen, äh, die in, den, in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz verwahrt werden unter den staatlichen Museen zu Berlin. Die beschäftigen sich im Moment vor allen Dingen mit Pflanzen. Die Fragen, die uns dabei beschäftigen, sind eben die nach einer Ökologie der Kunst. Bei Unterökologie verstehe ich jetzt mal mit Ernst Haeckel für einen Augenblick äh, die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen der Organismen in der sie umgebenden Außenwelt. So ist die Definition von Ernst Haeckel. Das ist von 1866, äh, wo er derjenige ist, der das Wort Ökologie im Deutschen zum ersten Mal erwähnt hat. Und mit diesem Konzept arbeiten wir also und schauen auf Gegenstände. Und jetzt möchte ich mit Ihnen selber einen bestimmten Gegenstand anschauen äh, und ihn mit diesen Fragen vielleicht mal bearbeiten. Dabei werde ich jetzt nicht so etwas ganz Berühmtes nehmen, was jeder schon kennt, sondern vielleicht einen kleineren Gegenstand der aber, wie ich denke, genauso intelligent gemacht ist und genauso viele Dimensionen des Nachdenkens und der Reflexion enthält, wie eben vielleicht ein Werk von Jackson Pollock. Ähm, es handelt sich um zwei Perlenhandschuhe, äh, die ungefähr 1220 entstanden sind. Sie sind in Sizilien gemacht worden, in Palermo am Königshof. Ähm, und zwar sind sie gemacht worden für Friedrich II. Hohen Hohenstaufen. Friedrich II. Hohen Hohenstaufen war ein... Später deutscher Kaiser äh, war aber erstmal der Sohn ähm, von äh, einem schwäbischen Prinzen und auch Kaiser Heinrich dem Sechsten und einer normannischen Prinzessin Konstanze von Hauteville. und ähm, für ihn sind diese Handschuhe gemacht worden. Die Handschuhe sind überaus prächtig ähm, und sind über und über mit Perlen bestickt und auch mit Smaragden mit Saphiren und Rubinen äh, verziert. Es gibt kleine goldene ähm, Emailplättchen, auf denen bestimmte Darstellungen drauf sind. Zwar handelt es sich um Vögel und auch um kleine Meerjungfrauen. Die sitzen hier an den Zeigefingern. Ganz interessant. Ähm, und ähm, das Ganze ist dann noch von Goldfäden äh, überzogen. Der Handschuh ist rot. Darüber werden wir auch noch äh, sprechen können. Ähm, und der Handschuh ist sehr, sehr groß. 30 Zentimeter. Das heißt, er ist im Grunde viel zu groß für meine Hand. Aber er ist auch zu groß für eine Hand eines äh, großen Mannes. Und äh, das zeigt uns schon, dass er eben vor allen Dingen eine zeremonielle Bedeutung hatte. Wir wissen aber, dass er getragen wurde, weil seine Innenseite, insbesondere an der rechten Hand, abgeschuppert war. Ähm, das heißt, ähm, dass er ähm, getragen wurde in einem zeremoniellen Kontext, zusammen mit einem üppigen und ähnlich verzierten Mantel und vielleicht ähnlich verzierten Schuhen und Strümpfen, auch aus Samt, ähm, und seine Farbe ist eben rot. Wenn wir uns jetzt fragen, was ist die Funktion, äh, dann müssen wir vielleicht zunächst noch mal sagen, dass er bei Krönungen, bei Kaiserkrönungen eingesetzt wurde. Und zwar über einen sehr langen Zeitraum. Äh, fast bis zum 18. Jahrhundert ist er benutzt worden. Ähm, und er hat eine wechselvolle Geschichte. Er ist nämlich in Palermo entstanden. Und dann ist er von Palermo zunächst nach Schwaben gekommen, von Schwaben nach Prag, von da aus nach Nürnberg, wo er dann lange aufbewahrt wird, wo Albrecht Dürer ihn zeichnet. Und von da aus... Ähm, kommt er dann ähm, irgendwann um 1800 mit den Napoleonischen Kriegen nach Wien. Also heute wird er in der Schatzkammer in Wien ausgestellt und ist da zu sehen. Ähm, der Handschuh, ähm, wie ich schon sagte, ist eben mit Perlen verziert. Und jetzt gucke ich die einzelnen Materialien an äh, und gucke als, als erstes mal auf die Seide. Was bedeutet Seide 1220? Seide 1220 ist was extrem Kostbares und Seltenes zu ihrem Anbau musste man Seidenraupen züchten. Solche kostbare Seide wie diese, dieses Handschuhs gibt es sonst nur in Byzanz und in China. Und das heißt, dass Froger II., der Großvater von Friedrich, diesen Seidenbau an ähm, den Hof geholt hat in Palermo und da Seidenraupen gezüchtet hat. Für diese Züchtung, weil Seidenraupen monophag sind, sie essen also nur eine ganz bestimmte Pflanze, nämlich Maulbeerbäume, musste er zunächst dann auch Maulbeerbäume in Sizilien kultivieren. Und das bedeutet, dass sich tatsächlich durch diese Prozesse dann die Ökologie der Insel äh, verändert. Ähm, um alle diese Techniken zusammenzubringen, die in dem Handschuh vereint sind, ähm, hat er außerdem nicht nur Seidenraupen, sondern auch alle Sorten von Künstlern an seinen Hof geholt. Und zwar immer die besten aus allen möglichen Regionen. Manche kamen aus Ägypten, manche kamen aus der heutigen Türkei, dem heutigen Griechenland. Also schon in diesem Handschuh, in den, seiner komplexen Geschichte, verbergen sich äh, eine ganze Menge von kulturellen Kontexten, und zwar sowohl auf der Ebene derjenigen, die ihn produziert haben, äh, den Künstlern und Handwerkern, ähm, als auch auf der Ebene der Orte, an denen er sich aufgehalten hat. Sodass wir, Wenn wir jetzt fragen, wessen kulturelles Erbe ist ein, eigentlich ein solcher Handschuh, dann ähm, können wir schon gar nicht sagen, ist der jetzt italienisch, ist der jetzt österreichisch, ist der jetzt deutsch, ist der vielleicht ungarisch. Also das heißt, schon da gibt es so ein Problem oder eine Schwierigkeit und wir sehen, wie dieses Objekt transkulturell ist. Zugleich haben wir gesehen, dass die Gegenstände, die Materialien, aus denen er gefertigt ist, aus ganz unterschiedlichen Regionen kommen und auch damit spiegelt sich in dem Handschuh unterschiedliche Geografien, aber eben auch unterschiedliche Ökologien. Wir haben schon über die Seide gesprochen. Das gilt aber auch für die Farbe. Er ist rot, so wie diese Wände hier, und rot vor dem Zeitalter der chemischen Industrie. In einem Textil zu fixieren, ist überaus kompliziert. Dazu braucht man entweder eine Pflanze, Krab, oder aber ein Tier, Purpurschnecken, aus denen, deren Saft das Purpur hergestellt wird, mit dem gefärbt wird. Farbe muss auch fixiert werden, und all das wird dann eben mit natürlichen Stoffen wieder gemacht, in diesem Fall mit Pflanzen. Also wieder gibt es eine ökologische Dimension in unserem Gegenstand, in unserem Objekt. Es gibt aber auch weitere transkulturelle Elemente. Ich habe schon vom Rot gesprochen. Es gilt aber auch für die Perlen, die Perlen, die den gesamten Hand zu überziehen, die kommen jetzt aus dem Persischen Golf, wo Perlentaucher sie aus dem Wasser ziehen und zwar durch tiefes Abtauchen in schwierige Gewässer, das machen sie unter Todesgefahr, wo sie dann eben tauchen und aus der Muschel diese Perle holen. Deswegen verbindet sich mit der Perle quasi diese, die, die Todessymbolik und die Schönheit, die aus sozusagen der Todesgefahr erwachsen kann, die verbindet sich ganz unmittelbar mit der Perle. Und zugleich wieder haben wir es mit einem, Normal mit einem Lebewesen, nämlich der Muschel, zu tun, die dieses Objekt und Produkt hervorbringt. Auch die Edelsteine auf dem Handschuh kommen aus, wahrscheinlich zum großen Teil aus Indien, wo sie eben wiederum aus Bergwerken geborgen werden. Also Das heißt, auch hier haben wir die Überlagerung von ganz unterschiedlichen Geografien, Ökonomien, aber eben auch Ökologien. Deswegen möchte ich den Handschuh auf eine bestimmte Weise lesen als einen Gegenstand, der eben ökologisches Wissen in sich auch verdichtet zeigt. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, dass der Herrscher bei der Krönung diesen Handschuh trug. Das heißt, die Daten, die in diesem Handschuh enthalten sind, die ökologischen Daten, die in diesem Handschuh enthalten sind, sind in diesem Moment sozusagen sein Instrument. Ähm, er kann mit dem Handschuh Befehle erteilen, der Handschuh hat auch eine rechtliche Bedeutung, aber zugleich sind auf dem Rücken des Handschuhs eben auch die vier äh, Naturreiche dargestellt. Wir haben die Perlen und die Seejungfrau, die stehen für das Meer. Wir haben die Pflanzen, die Ranken, die stehen für die Erde und wir haben die Vögel, die stehen für die Luft und damit sind alle vier Reiche auf dem Handschuh abgebildet und der Herrscher wird also hier auf diese Weise, möchte er versinnbildlichen, dass er überall diese Reiche herrscht. Also wir können diesen Zusammenhang zwischen Kunst und Natur natürlich auch, wir können den historisch betrachten, aber wir können auch zeitgenössische Objekte uns anschauen und Kunstwerke, die mit ähnlichen Themen arbeiten. Äh, auch hier sind es eben Bilder, die versuchen, ökologische und kosmologische Zusammenhänge darzustellen. Äh, und hier möchte ich ein Kunstwerk von Olaf Eliasson erwähnen, ähm, ein Künstler, der hier in Berlin lebt und der in einer großen Aktion, die auch viel Presseaufmerksamkeit erzeugt hat, große Eisblöcke aus Norwegen an den Platz zum Beispiel vor der Tate Modern äh, gebracht hat, wo die Zuschauer und Betrachter dann eben äh, um die abschmelzenden Eisblöcke laufen konnten und merken konnten, wie ihr eigener Atem zum Abschmelzen dieser Eisblöcke Beiträgt. Das ist nur eines von möglichen Auseinandersetzungen, die wir in der gegenwärtigen Kunst finden mit dem großen Thema der Ökologie, was uns alle zurzeit natürlich oder viel beschäftigt. Mich interessiert daran, wie Kunstwerke aus allen Kulturen immer eine Auseinandersetzung mit der Natur, für eine Auseinandersetzung mit der Natur stehen können, wie sie einen Umgang mit Natur vorschlagen, die Grenzen zwischen dem, was wir Kultur und was wir Natur nennen, ausloten und insofern ähm, gegenwärtige Probleme, vergangene Probleme, aber auch zukünftige Probleme, wie sie sich mit Ökologie verbinden, auf eine sehr anschauliche Weise äh, sichtbar machen, und zwar auf eine Weise, die eben quer zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen besteht und abstraktes Wissen so äh, auf andere Weise zugänglich gemacht wird. Im besten Fall wenden sich Kunstwerke immer an uns alle. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit you <music>